0: Quinta-feira e mais um Conexão UFPE no ar. Eu sou a Ariana Pacheco e o nosso tema de hoje é a Síndrome de Burnout, também conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional. E segundo a Associação Internacional de Gestão de Estresse, 30% dos brasileiros sofrem com a síndrome, que em janeiro desse ano foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional. A CID-11, a última atualização da classificação internacional de doenças da OMS, descreve o burnout identificado com o código QD85 como uma síndrome resultante de um estresse crônico no trabalho, que não foi administrado com êxito. E por ser uma doença relacionada ao mundo do trabalho, você já deve ter percebido que depois da pandemia vem se falando cada vez mais sobre o burnout, já que o coronavírus acabou impactando dinâmicas e relações de trabalho em muitas empresas. Então, Conexão UFP de hoje quer saber quais são os sintomas do burnout, qual o tratamento mais indicado e qual o impacto da síndrome no mundo do trabalho? É preciso pensar em novos arranjos entre as relações de trabalho? Para ajudar a gente a responder essas e outras perguntas, participam do programa de hoje Everton Botelho Sougei, professor do Departamento de Neuropsiquiatria e da Pós-Graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento da UFPE e Siddhartha Soria, professor do Departamento de Sociologia e membro da Pós-Graduação em Sociologia da Universidade. E para abrir o nosso programa de hoje, nesse primeiro bloco, a gente vai tentar entender o que é a Síndrome de Burnout. Vamos conversar com Everton sobre o que caracteriza a doença, seus sintomas, tratamento e diagnóstico. Everton, queria começar essa nossa conversa. Com uma pergunta bem básica, né? Que é o que é a síndrome de burnout? O que é que caracteriza um quadro como esse?
1: Bem, essa síndrome ela foi descrita cara, nos anos 70, né? Acho que 74, alguma coisa assim. E a apresentação, os principais e a forma de identificar a própria síndrome é o relato da pessoa que está acometida dos sintomas de uma sensação progressiva, de cansaço, de fadiga, de esgotamento, que não é somente físico, é, a pessoa também se queixa de uma espécie de um, de um vazio, de uma de uma falta de... é como se eu tivesse uma, uma fraqueza mental também, uma, uma, uma falta de ânimo, uma falta de, de iniciativa, e todas essas situações, elas são progressivamente, digamos assim, elas evoluem a ponto de a pessoa chegar num nível em que ela se sente completamente é, sem nenhuma condição de, de fazer nada.
0: Um dia eu tive um, um treco. Assim, eu, eu comecei a passar mal num jantar que eu tava com uma amiga. Fui para pronto-socorro, me viraram do avesso, ninguém encontrou nada. Fui para casa, dormi 12 horas e no dia seguinte eu não tinha força para ficar em pé. Eu ficava, sem brincadeira, é uma sensação que eu não desejo para ninguém. Porque é uma sensação de que você não tem força e você vai morrer. É uma sensação de morte iminente, sem exagero. É, Everton, você comentou aí que a exaustão, tanto física né, quanto mental, fazem parte desse quadro de sintomas do burnout. E aí eu fico me perguntando, é, qual a diferença entre a gente estar tá simplesmente cansado e a gente estar tá com um quadro de burnout?
1: Olha, eu vou tentar responder de uma maneira muito prática. Quando você tem um cansaço em função de, de uma atividade, um dia que você se esforçou mais, um dia que você teve algumas dificuldades de dormir, e isso pode ser algo que você venha fazendo, um trabalho, uma coisa específica, eventual ou não, mas quando você tem uma, um cansaço, uma fadiga, decorrente de um esforço habitual, você melhora com repouso. Uhum. Não, é, não é o que acontece com a síndrome de Bauna, quando você, mesmo largado no leito, né? Como muitas pessoas ficam sem, sem, sem ânimo nem para sair do leito, por mais tempo que você fique descansando, em repouso, você não melhora, o cansaço não passa.
0: Ou seja, aqueles dias que você não está trabalhando, fim de semana, que você tira para descansar, mas mesmo assim chega a segunda-feira e você continua Perfeito. com aquela exaustão, né? com esse sentimento.
1: Perfeito. E isso faz também um segundo critério, né? a gente pode acrescentar esse segundo critério, que é a duração né? da o mal-estar ou, ou da queixa. Né? Uhum. A, a pessoa, geralmente, quando ela apaga, quer dizer, quando ela pifa, ela, então, entra num outro, num outro estado metabólico, num outro estado orgânico, que faz com que ela não melhore assim de uma hora para outra, ou com o repouso, como eu falei. Ela vai precisar de tratamento médico o Ou e psicológico, naturalmente, porque há uma série de aspectos que a natureza do trabalho que essa pessoa exercia ou exerce vem trazendo para ela prejuízos. E esses aspectos ela não pode, consegue, não consegue por várias razões às vezes, corrigir, porque seriam formas de abordar, de, de lutar contra. De, de prevenção né, ou de mais fortalecimento no sentido de fator de proteção, quer dizer, ela poderia tomar certas atitudes em detrimento, quer dizer, em prol da sua melhor adaptabilidade, a melhor condição de trabalho, mas ela não toma às vezes por uma certa dificuldade de natureza psicológica de natureza na, nas relações, né, nas relações interpessoais.
0: E quais são os fatores que podem levar a gente a desenvolver a síndrome?
1: Muitas pessoas adoecem porque elas são elas são exigidas no trabalho de uma maneira injusta, né, desumana, quando tem que cumprir regime de trabalho de horas assim de, que não são reconhecidas, um trabalho que você não consegue... Né, Aquela história de ficar recebendo e-mail da chefia, da gestão, fora da hora de trabalho, atendendo telefonemas, fora da hora de trabalho. Nós não somos uma máquina, né uhum. Nós não somos um robô, nós somos pessoas. Né? E como nós somos gente, nós podemos adoecer. E uma das formas de adoecimento é estar exposto a situações aviltantes,
0: eu trabalhava em média de 18 a 20 horas por dia. Eu cheguei a virar assim três noites, era uma coisa normal para todo mundo.
1: A sociedade é um ente vivo, né? ela está em movimento, é... ela... Ela... ela se transforma. E aí, o grande... a grande questão é que nós não temos Tem um tempo, Estou falando da... Quarta ou quinta a revolução industrial, quer dizer, você compra um celular daqui a um ano você já já tem outro e tal, tal, então isso é uma febre, é uma coisa febril que precisaria talvez né de um olhar assim menos competitivo né, o investimento na educação que não ensinasse como como é como é feito as pessoas competirem né Uhum. E ninguém, eu sei, não sou um anjo, nem estou no céu. Eu sei perfeitamente que a sociedade é competitiva e o homem, a natureza humana é competitiva. Mas nós precisamos também pensar que nós poderíamos também ser mais solidários. Né? É,
0: e esse ambiente competitivo dentro do trabalho né, é mais um fator para o desenvolvimento da, da síndrome de burnout, sim, né? Sim, também. Sim. Você tem aí a carga de trabalho, você tem aí a competitividade, você tem aí também questões de relações mesmo Perfeito. entre as pessoas dentro do, da, do lugar onde você trabalha, né?
1: Perfeito. É, Everton
0: qual é o profissional que faz esse diagnóstico da síndrome de burnout?
1: Eu diria você, sem medo de errar, que o psiquiatra, ele... Bom, primeiro agora ele vai precisar ter né, essa competência. O que eu queria uh, dizer é por que o psiquiatra teria... Uh,
0: que é o psiquiatra que faz justamente esse diagnóstico, né?
1: Pois é. Porque a minha... Uh, na, na minha perspectiva... Eu sou uma pessoa que o tema de diagnóstico é um tema, para mim, extremamente relevante, acredita-se que a síndrome de Bernal pode ser um subtipo sindrômico da depressão.
0: Uhum.
1: Isso é uma, é uma visão. Com as características próprias da sua sintomatologia um pouco mais ligada a questões físicas e com a necessidade de ter uma situação ou um estressor específico, algo que esteja ligado ao trabalho. Então eu poderia pensar que a, a, essa síndrome ela teria talvez não seria uma entidade própria, né? Diria assim, ela seria algo pertencente a uma outra classe de enfermidade e aí eu, eu não veria outra a não ser a, a própria depressão, porque a maioria dos sintomas da síndrome de burnout é, composta de sintomas, sintomas ligados à assim, dizer, que estão associados à depressão.
0: E como é que é feito o diagnóstico do burnout?
1: Isso implica numa série de procedimentos que vai do exame clínico até a, a avaliação clínica do, do organismo, né? Quer dizer, então, pode citar exames especializados, curva de cortisol e uma série de outros marcadores clínicos para ter uma ideia do quanto de desgaste né, esse organismo. Já você pode avaliar isso pela perfil de imunidade, por exemplo, de indivíduo, questão da curva do cortisol, se ele teria desenvolvido paralelamente uma síndrome metabólica que reúne... A tendência ao cortisol alto aumenta a glicose, risco de diabetes tipo 2, aumento de tensão, adrenalina, aumenta risco de pressão arterial. Seu é um paciente hipertenso, então é hipertenso, uhum. então tem que ver esse paciente como um paciente inteiro uhum. e visto ah, os aspectos clínicos gerais. Nós vamos para os aspectos clínicos específicos. o avaliação neurológica, nós temos que fazer uma, uma anamnese, né? um, um, uma história clínica, e fundamentar esse diagnóstico.
0: E uma vez diagnosticada a síndrome, como é que é feito o tratamento? Como é que esse paciente deve ser acompanhado?
1: Bom, o tratamento, estritamente do ponto de vista psiquiátrico, ele vai, inicialmente, a identificar quais são os, os agrupamentos, o que é que chama mais atenção, né? E às vezes você tem, às vezes, não, a maioria das vezes, as pessoas que adoecem, elas vão expressar a doença, cada um a seu modo. Uhum. Então você tem, que, você tem que reconhecer bem daquela pessoa, quais são os sintomas que estão sendo mais, estão mais identificáveis, e daria para você fazer um, um agrupamento de sintomas mais prevalentes naquela, naquela evolução, né? se preocupar em saber quanto tempo vem, vem evoluindo o transtorno, se tem uma, uma percepção de piora, de estabilidade ou de melhora, para ver exatamente, para sentir como a evolução pode dar muitos, muitas informações também. E, do ponto de vista estritamente do tratamento médico, nós teríamos que abordar o aspecto predominante da síndrome, que é essa, essa coisa da fadiga, né, do cansaço, e isso exigiria uma revisão nos aspectos nutricionais. Talvez o trabalho não permitisse nem uma boa alimentação, né, comer um sanduíche, uma coisa qualquer, e provavelmente vão melhorar com o humor também melhorar com medicamentos de natureza antidepressiva e é claro além desse aspecto acho que iria que receber a ajuda psicológica a psicoterapia cognitiva a psicoterapia de, de ajuda, de compreensiva a psicoterapia de algumas técnicas de psicoterapia seriam muito bem vindas porque às vezes tem pessoas que não sabem dizer não para dizer não a uma situação, eu não vou trabalhar nesse regime porque eu tenho tantas horas de trabalho por, por dia. Minha jornada de trabalho é essa. Uhum. Eu não vou poder trabalhar fora disso. Para isso, você, isso exige um pouco de maturidade da pessoa. Né? A maioria cede, né cede em função da necessidade. Então, acho que a, a psicoterapia teria que ter um, um enfoque, geralmente ajudar nesse sentido.
0: E aí, nesse sentido, Everton, existe uma maneira de se prevenir um quadro de burnout?
1: Primeira coisa é você ter, você ter que se munir, né? municiar-se de, de fatores de proteção. Fatores de proteção, naturalmente, é você ter uma, uma boa capacidade de se sentir encaixado dentro do trabalho. Que às vezes, você é competente fazer uma determinada tarefa, mas você não consegue por, por uma questão de timidez, às vezes uma questão de se apresentar assim melhor para não achar que os colegas de trabalho vão ficar chateados. Enfim, uhum. ter uma, uma uma autoestima não é, não é nada de soberba, né? ter soberba, né? mas saber o quanto vale. Uhum. Saber que a, o seu trabalho é um trabalho interessante, um trabalho que tem um, um valor. Né? E digo sempre, eu, eu penso que você tem que sempre pensar em melhorar. Em tudo, em qualquer ambiente, em qualquer situação, trabalho, relacionamento. Então, essas essas questões todas de, de, de melhorar como pessoa, de se sentir a, a, assim, alguém que sabe do seu valor. Né? Outra coisa é a capacidade de ajudar, né? Ajudar as pessoas. Você, você pode ajudar uma pessoa a melhorar. Né? Você pode ajudar. Você pode discutir com ela certas questões que a incomodam e ela não sabe o caminho.
0: Everton, antes de a gente se despedir, minha última pergunta para você é: quem está ouvindo aqui a gente que tenha talvez se identificado com algum sintoma que a gente relatou aqui, alguma dificuldade com relação a esse ambiente do trabalho, né? Onde ela pode encontrar ajuda no SUS para, de alguma forma, é, ir em busca de um diagnóstico de burnout e também ir em busca de tratamento?
1: Olha, a rede é, é grande. A questão da atenção primária e a atenção secundária, né? As doenças mais mais complexas, que exige a presença de um, de um especialista, elas são tratadas né, num nível de complexidade um pouco maior. Mas, é, com certeza, na rede você vai encontrar vários espaços. né O grande e velho problema, não é novo, é sempre a demanda. Agora, falar do que eu conheço, conheço bem o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, onde militações, tem muito tempo e ainda e ainda me lido como pesquisador lá uh, nós temos um, uma estrutura muito interessante um ambulatório né um ambulatório de atendimento né, de pacientes e está lá enfim é um serviço público de qualidade e uma pequena enfermaria no setor mandar que que atende também casos mais mais agudos é uma estrutura que eu posso realmente dizer e funciona muito bem. Agora, a grande questão, e é também um problema no, no HC, é a demanda, né? A, a saúde mental ainda é bastante negligenciada.
0: Everton, agradeço demais a tua participação aqui no Conexão FPS, espero que... A gente tenha conseguido esclarecer alguns pontos sobre burnout para quem está ouvindo a gente. Até uma próxima. Tá
1: bom, então. Obrigado.
0: E depois de conversar com Everton sobre o que é a síndrome de burnout, seus sintomas, prevenção e tratamento a gente agora entrevista a Siddhartha Soria, professor do Departamento de Sociologia da Universidade e membro do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Ele é quem vai ajudar a gente a entender as relações que existem entre a Síndrome de Burnout e o Mundo do Trabalho. A síndrome de burnout é uma doença que está associada ao contexto profissional, né ao mundo do trabalho. E aí eu fico me perguntando um pouco, que mundo do trabalho é esse que vem esgotando tanto as pessoas?
2: É, pois é, Ariana, o, o mundo do trabalho que vem esgotando todo mundo é o mundo do trabalho do capitalismo contemporâneo. Enfim, esse que a gente está agora, em que... Desde pelo menos aí, os anos 80, para cá, a gente vem observando uma aceleração no ritmo médio de trabalho. Até então você tinha o um, 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 um ambiente de trabalho, era um pouco diferente. Né? Era mais regulado, mais administrado, numa perspectiva de médio e longo prazo. Então, ele conferiu uma estabilidade ao sistema geral que também se refletia no ambiente de trabalho. Então, as pessoas trabalhavam bastante, certamente, em geral, mas, ou aqueles que estavam empregados, mas é, é, havia um, um horizonte mais previsível das etapas. Então, você tinha a jornada certa de trabalho, você tinha um contrato formal de trabalho com todos os direitos e obrigações previstos de antemão, Uhum. Uma perspectiva de continuidade no, no emprego, na empresa ou na organização. Então, tudo isso meio que uh, uh, minimizava o, o impacto, né? um impacto maior em termos de exigência uh, no campo profissional. Agora, veja: essa, esse, esse cenário que eu, que eu descrevi agora ele já é cada vez mais um retrato do passado. Uma uhum. vez que hoje a gente vive um, um, uma realidade muito diferente, né? na qual é, é, você tem uma aceleração do tempo né, de, de trabalho, do, do ciclo de negócios, do ciclo de valorização, o ciclo do mercado, tudo é mais rápido, tudo é mais intenso, tudo é mais instável e, portanto, tudo é mais estressante em termos gerais, né?
0: E a gente poderia aí, é, adicionar a esses fatores que você está falando? Porque, por exemplo, eu sinto que a gente vive muito é, numa sociedade em que trabalhar muito é sinônimo de alguma forma de sucesso, de você conseguir o que quer né, uhum. também. Será que a gente poderia adicionar nesse contexto?
2: Ah, sem dúvida. É, a nossa sociedade moderna é a sociedade do trabalho, né, em que o trabalho e trabalhar é sempre revestido de um sinal moral positivo. Trabalhar dignifica as pessoas, trabalhar é bom, trabalhar faz bem. Né, uh, enfim, você pode olhar em qualquer perspectiva, né, desde a, a, a mais materialista, né, trabalhar bastante para poder ter coisas. Como por uma perspectiva já mais cultural, ou, ou até mesmo espiritual, religiosa. né? Você ah, ah, Deus não criou as pessoas para ficarem no ócio, e sim para laborarem, para trabalhar. Então, quer dizer que em todo lugar para onde você vai, você tem essa apologia do trabalho. Né? Uhum. Então, a gente não é criado para ficar no ócio, e sim para ficar trabalhando. Então, certamente que isso conta também né, como um fator a mais no sentido de impulsionar as pessoas, né? além da necessidade evidentemente, né? hum. Ele tem essa questão cultural também
0: aí já fazem aí dois anos né, que a gente vive um contexto completamente atípico de pandemia né? e aí nesse período a gente teve um aumento no número de casos de burnout, além disso de estresse, ansiedade, depressão né, em muitos trabalhadores. De que forma a pandemia afetou esse cenário do mundo do trabalho que você acabou de relatar para a gente?
2: Bom, Ariana, o, o, o fato é o seguinte, né? o, o, a pandemia ela não cria os problemas ou as situações é, em que você né, observa né, a, a intensificação do ritmo de trabalho com todos os seus efeitos negativos, mas sem dúvida nenhuma a, a pandemia amplifica isso. Uhum. Né? Então, antes de mais nada, o que, que é o burnout, né, a síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional? É um distúrbio de natureza psicológica, com impactos né, uh, físicos, né, que se reflete em sintomas como exaustão extrema, estresse, né, enfim, esgotamento. A, a físico e mental, e que, do ponto de vista aqui sociológico, econômico, é, do ponto de vista da estrutura em que os indivíduos estão, né, a estrutura ocupacional, a estrutura econômica e profissional, conf, enfim se constitui num ambiente que, 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 in, in, enfim, que, que acaba intensificando, né, que acaba uhum. fortalecendo ou instigando uma, um crescimento desse tipo de fenômeno. Né. A pandemia... É, ninguém pode dizer que a pandemia... Enfim, representa outra coisa que não um fator a mais e extremo de estresse. Porque além de você ter que fazer e viver a sua vida né, normalmente, ou seja, as contas não deixaram... Né, não, não, né, elas, continuam, elas continuam tendo que ser pagas. Se você continua, continuaria tendo que trabalhar, a, a vida não para. Né? Mas vem a pandemia e representa esse choque em que né, um vírus ameaça todo mundo o mundo fica atônito, é, e tudo isso se reflete, do ponto de vista social, em uma variável a mais e muito pesada para você equacionar junto com o resto. Então, é, é, aqueles aí você né, poderia classificar aqui os diferentes impactos né, que a pandemia gera. Naqueles que a chance, tiveram a chance, têm a chance de, de poder trabalhar em casa. Hum. Né? Então, aí você tem um impacto específico. Que é o seguinte, a, a cada, a, então a, a pandemia acaba por borrar cada vez mais, ou corre completamente a, a fronteira entre o doméstico, né, a rua e a casa, o, o ambiente profissional e o ambiente íntimo. Hum. É, é, então o trabalho está na sua casa. E, então, quer dizer, e, e é esse trabalho que a gente está ligado, né? Esse trabalho que é sempre exigente, que é sempre muito estafante e que, e, e, e que, e que sempre exige o um ritmo cada vez mais acelerado. Isso está dentro da sua casa agora. Uhum. então isso é uma coisa eu não estou aqui é, é, discutindo que, existe, que existiriam vantagens de você trabalhar em casa mas assim, como a gente está falando de esgotamento físico psico, psíquico por conta do excesso de trabalho a gente tem que acrescentar ou considerar esse aspecto e em relação às pessoas que na pandemia não tiveram a possibilidade de poder trabalhar em casa né? aquelas que por conta da, da natureza do trabalho que elas faziam elas eram obrigadas a continuar indo para a rua. Então, aí você tem uma situação dramática, né? porque ela é obrigada a ir para ganhar o sustento e se expor a um vírus mortal, né?
1: Hum.
2: que contamina rapidamente. Então, é, é, é evidente que os impactos psicológicos em termos de adoecimento no trabalho e em virtude da situação de trabalho vão ser... Né, você maximizados, né? Então a pandemia realmente ela maximiza aí esse estado de mal estar, de adoecimento no trabalho.
0: E em janeiro desse ano se a OMS né, reconheceu a síndrome de Burnout como uma doença, né? Uma doença ocupacional. E hoje ela tá lá no cadastro internacional de doenças, o CID. Qual é a importância desse reconhecimento para o trabalhador?
2: Olha, primeiro do ponto de vista simbólico e político é importante é, é, a inclusão né, do burnout na, 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 como doença formalmente reconhecida né, pelas autoridades competentes né, em saúde, né, as autoridades médicas, né, psicológicas, enfim, a psiquiatria, é, é, é importante esse reconhecimento, hum. né, porque esse reconhecimento permite que as forças sociais, os movimentos sociais, os partidos, os sindicatos, outras organizações né, que buscam se mobilizar para defender né, uma melhoria das condições de vida e de trabalho é, é, podem ter ou contar como, uma, como um,
1: um, um,
2: um recurso objetivo, que hum. favorece, inclusive, a sua pauta. Olha, gente, a gente né, está aqui apresentando essa pauta de, de uma transformação né, num ambiente de trabalho que possa é, significar um mal-estar menor ou um maior bem-estar para quem trabalha. Né? Uhum. E, sendo o burnout algo real, reconhecido formalmente, uh, sem dúvida alguma que é, isso fortalece a luta, a luta de todos aqueles que estão interessados em estabelecer limites a essa sanha, né? Do, do mercado por cada vez mais trabalho. Né? Pense aí no né, numa, numa lógica de mercado acelerada que fica exigindo das pessoas cada vez mais até o limite da ruptura das condições físicas, das condições psíquicas, e o burnout é é, é né é isso. Né? Então, uma vez que isso é reconhecido, agora você tem um recurso a mais que pode se somar a essa, essa luta que é de natureza política né também. Né? A gente está pensando em termos de de que sociedade a gente quer viver, de que, que ambiente de trabalho a gente gostaria de estar. Né? É muito
0: uma, um, um reconhecimento de um direito do trabalhador né? e ligar um pouquinho o sinal de alerta para, opa, não é assim que deve funcionar. Né?
2: Sim, exatamente, porque durante toda a história da modernidade, aí, à medida que a gente vai cada vez mais avançando em direção a esse, a esse sistema uh, de trabalho né, que é mais baseado né, no, na, enfim, na, no aspecto informacional, né, no fato da pessoa estar ligada no trabalho, estar ligada né, em termos né, da organização do trabalho. A história do capitalismo moderno, é né, a história né, no âmbito do trabalho, esse cabo de guerra né, eterno entre né, a, 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 trabalhadores e patrões, né, cada um desses, desses polos tendo um interesse específico, né, Uhum. O, o burnout ele vem, o reconhecimento do burnout vem no sentido de, de chamar atenção de ambos os polos, inclusive, dos formuladores de política pública, então, quer dizer, do Estado, de que a, o componente central de qualquer economia ainda é e sempre será o recurso humano, o indivíduo, o ser humano. Uhum. E esse ser humano tem limites, esse ser humano tem né, tem um corpo, tem uma mente é, é, e ele tem capacidades né, que não são infinitas de você poder explorá-lo economicamente ou, 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 ou exigir dele né, cada vez mais e de modo né, enfim, indeterminado, de modo uh, infinito.
0: Dar, tá? Segundo uma pesquisa recente, né, feita pela plataforma LinkedIn que entrevistou aí 5 mil americanos, é, 74% das mulheres entrevistadas disseram que tinham algum tipo de estresse relacionado ao trabalho, né? E aí, se a gente fizer um comparativo com o um percentual de homens que foi 61%, a gente vê aí que é um número maior de mulheres relatando questões é, mentais relacionadas ao trabalho, inclusive burnout. Como é que a gente pode ler esse dado na nossa sociedade? Por que a mulher, teoricamente, estaria mais suscetível a sofrer um episódio de burnout?
2: Quando você teve o um movimento feminista alcançando importantes conquistas, né? É, é, a partir aí do fim dos anos 60, né? com a, a possibilidade da mulher voltar a exercer né, ofícios e ocupações fora do ambiente do lar, isso representou sim uma conquista, mas ao mesmo tempo também um, um problema. Né? Por quê? Porque se você é, é, conseguiu, se o movimento feminista consegue então é, essa emancipação econômica em potencial da mulher, ou seja, a mulher agora tem tanta legitimidade quanto o homem até então o único que tinha legitimidade, para poder sair à rua e trabalhar trabalhar. Uhum. Né? Não se discutiu socialmente, pelo menos de modo sério e aprofundado, a questão do trabalho reprodutivo, né? aquele que se dá no âmbito das casas, né? aquele que se dá no âmbito da familiar. Né? Então, é, as coisas foram se acolchambrando de tal modo que acabou recaindo sobre a mulher a, 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 o fardo de não só agora né, sair para ganhar a luta para ir à luta né, em busca de realização profissional mas também se, se encarregar das, das responsabilidades familiares né? uhum. enfim a questão da manutenção da casa a questão da manutenção da criação dos filhos né, em, especialmente em sociedades mais machistas isso fica muito acentuado né, porque a mulher vai à luta e tem todo o direito de fazer isso tem todo enfim ela tem total legitimidade de fazer isso mas isso deve ser acompanhado deveria ser acompanhado por um movimento de rediscussão das relações inclusive no âmbito familiar né com a, uma nova divisão sexual do trabalho né não só o produtivo né que é aquele que a gente faz nas empresas que a gente faz no mercado mas o trabalho reprodutivo que é aquele que se faz no âmbito do lar né então resultado o resultado é aquele conhecido por nós né da jornada dupla de trabalho da mulher a jornada tripla de trabalho da mulher e para para considerar ou falar no burnout, né, é, a gente não deve esquecer que mesmo é, nas famílias em que os homens, né, eles estão mais presentes no sentido de compartilhar né, tarefas como criação dos filhos ou, enfim, resolução de, de questões aí, manutenção da casa, etc, etc. É, a mulher ainda tem que, em vários casos, é né, muito frequente isso, ela tem que instruir o marido, uhum. o homem, para fazer isso, e isso é uma carga a mais de trabalho, porque é aquela coisa, o homem ele né, nesse caso, né, o homem, é, pô, beleza, eu tô aqui contribuindo, mas o que, que eu tenho que fazer? Então a mulher, além de fazer o dela, de fazer a parte dela na casa, ainda tem que dizer para o homem o que ele fazer. Então não, não chama, não espanta né, a gente ver. Esse resultado aí que as mulheres se queixam mais de, de esgotamento profissional, de esgotamento físico, mental no trabalho, né? porque isso reflete de fato uma rotina pesadíssima que a mulher tem que enfrentar, e que eu acredito que só poderia ser realmente seriamente atacada essa questão, enfrentar esse problema, quando você fizesse, por exemplo, aqui que já se experimenta em, né, em alguns países. Que estabelecem uma nova forma de você dividir o tempo para a criação dos filhos, com licença maternidade compartilhada, enfim, né, que equalizem as, as relações, né, ou, ou os papéis. Né, e o poder público tem capacidade de fazer isso também, né, mas desde que haja realmente essa movimentação aí política no sentido de pressionar. Né.
0: até agora a gente falou sobre como o burnout vem afetando a vida do trabalhador, mas como é também que a síndrome, que esse aumento nos adoecimentos vem impactando o mundo do trabalho?
2: Sim, os impactos que são sofridos né, pelos indivíduos, pelas pessoas né, que estão, enfim, na sociedade moderna, sofrendo cada vez mais os efeitos do da exigência crescente sempre crescente no trabalho, né? isso é, se reflete aí no fato de muitos quebrarem, né, de muitos realmente surtarem o, o burnout ele também representa esse, esse ponto de ruptura, né? Você chegou num ponto que você, né, de fato fica, né, incapacitado ali para fazer alguma coisa, você fica né, com sequelas físicas, ou principalmente sequelas né, psíquicas, né, problemas de depressão, de ansiedade, né, de, de síndrome de pânico. Então, é, é, evidentemente, que isso tem um impacto econômico. Primeiro, isso representa menos pessoas em condições de, de trabalhar. Então, você já tem aí uma, um desfalque, por exemplo, né, nas organizações. As pessoas que vão... Né, que não conseguem mais, elas, elas, elas chegam no limite, estouram e aí elas têm que ir para o tratamento. Né? Uhum. Então, você tem né, um, um, um impacto aí na dinâmica econômica, porque menos gente aí é, 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 é à disposição para poder trabalhar e gerar valor, gerar riqueza. Então, isso tem um impacto. E o, e o, e o, e o mesmo fenômeno tem um impacto no sentido do, do custo social disso, né? porque aí você tem agora que a sociedade de mobilizar mais recursos, por exemplo, no sistema público, nos sistemas de saúde, para fazer frente a, a esse problema que é um problema sistêmico, né? Um problema epidêmico, né? Uma uma, uma epidemia de, de adoecimento no trabalho. Hoje em dia você praticamente não encontra. Hoje em dia o, o, o normal é você estar tá esgotado, né? É. São Exato. são raras as pessoas que você encontra por aí que dizem: não, eu tô beleza, tô enfim, estou bem aqui, estou uhum. trabalhando, ó, o, né, isso, isso é cada vez mais raro de você encontrar pessoas que estão ali em situação de equilíbrio, que estão em situação de, enfim, de bem-estar, que estão saudáveis, né? uhum. a maior parte realmente se queixa e, e, e enfim e sofre os efeitos e os impactos econômicos são evidentes, né? tanto por conta desse desfalque aí no mercado de trabalho, na força de trabalho, né, que acaba tendo que sair, quanto no custo que a sociedade tem que, tem que cobrir, né, na forma de gastos com saúde. De
0: acordo com a Organização Mundial da Saúde, problemas associados à saúde mental no trabalho levam à queda da produtividade e resultam em um prejuízo de um trilhão de dólares por ano no mundo todo. Tidarta, para a gente terminar, encerrar aqui a nossa conversa, né? A síndrome de Burnout é uma realidade no mundo do trabalho. Ela tá aí, é impossível a gente fechar os olhos para isso, né? Então, como lidar com isso? É possível pensar novos arranjos nessa relação empregador-empregado? É possível ou não? É preciso, na verdade.
2: Olha, Eu acho que a gente tem que ter em mente todo mundo que nos ouve aqui e que está enfrentando esse tipo de problema tem que se dar conta, em primeiro lugar, é que o problema não é de responsabilidade sua, do indivíduo. Hum. Então, a, a culpa por isso não é sua, é um problema de natureza social, é um problema geral, né o é um problema que tem a ver com uma com o modo como a sociedade, o, o sistema econômico, a, a, enfim, a produção, a economia estão organizadas. Então, é uma questão de estrutura geral do sistema que nos leva, que empurra os indivíduos para essa, essa situação e que também, já que a nossa sociedade também, ela, ela tem essa questão de, né, pelo fato de ser uma sociedade capitalista, né, do indivíduo, do individualismo, então a gente, né, procura, a gente procura individualizar tanto o sucesso quanto o fracasso. Uhum. Né? Então, se você quebra, se você chega no ponto de ruptura, se você adoece, você também se sente mal por ter adoecido. Uhum. Né? Como se a culpa você se responsabiliza por isso. Então, a primeira coisa que temos que ter claros é que a culpa não é sua. Né? Isso não é um problema que possa ser resolvido no âmbito individual somente. O máximo que o indivíduo pode fazer é minimizar isso. E ainda assim ele vai é, lá na frente ele vai encontrar de novo. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, para problemas de natureza geral, a gente tem que ter soluções de natureza geral. Então, é uma questão de você mobilizar né, a, a opinião pública para chamar atenção para isso e dizer, olha, esse é um problema de toda a sociedade que trabalha, de todo mundo que tem que trabalhar para viver, experimenta isso. Uhum. Então, seria o um momento de... já já é passado do momento, né, das pessoas... É, é, é tentar se sensibilizar, se conscientizar dessa situação, da natureza sistêmica dela, porque aí você encontra, inclusive, um, né, um, um alívio em saber, por exemplo, que você não está sozinho, não está sozinha nessa. Você tem hum. muita gente que compartilha disso. Então, o passo seguinte seria falar sobre isso e, a seguir, se mobilizar, se organizar no sentido de de dizer para as autoridades, né? para, enfim, para o movimento político, para as organizações sociais, gente, olha, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar a situação para melhor de todo mundo. Então, é isso. Individualmente, você vai ter, no máximo, movimentos defensivos, né? tentar encontrar alguma forma de distração para a mente, né? uhum. uma distração para o corpo, uma distração física, enfim, fazer uma atividade física, enfim, aquilo que né, a gente já... Né, a gente já tem mais ou menos claro né, no, as recomendações né, para você ter um, um, uma vida saudável, né, ou mais saudável. Né? Comer bem, exercício, regular, etc. Né? Agora, é, do ponto de vista aqui mais estrutural, mais geral, macro-social, é, a questão passa realmente por esse, pelas, pelas pessoas participarem do debate público, entrarem no debate e começar a pressionar no sentido de fazer com que as leis possam estabelecer limites a, ao quanto você pode ser exigido no trabalho, né? tempo máximo de trabalho, tem que ter remuneração mínima garantida, você tem que ter um, um horizonte de previsibilidade, porque ninguém aguenta viver de modo sabe, indeterminado, sem saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no mês que vem. Isso também é fator de estresse. O fato de você viver eternamente no curto prazo. Você tem que ter um horizonte de médio e longo prazo no trabalho. Então, perspectiva profissional. Então, tudo isso é passível de ser enfrentado, né, de ser reformado, para alcançar um resultado mais positivo para todo mundo. Né? Mas a questão aí, eu volto nesse ponto. Ela é política.
0: Sidarta, muito obrigada pela tua participação aqui no Conexão FPE, por ter topado conversar com a gente mais uma vez. Até uma próxima.
2: Obrigado, Ariana. Obrigado, pessoal, pelo convite. Estamos sempre aqui à disposição, tá bom?
0: Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e o programa de hoje contou com áudios de TV Band e também com depoimentos da publicitária Roberta Caruzzi, que foram exibidos durante uma reportagem do programa Repórter Brasil, da TV Brasil. E quem assina a produção do Conexão de hoje é Yuri Costa. Para falar com a gente, acesse twitter.com barra A gente também está nas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Mixcloud. Segue lá, a gente. Eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem eu estou de volta com mais um Conexão. Até lá.